0: Olá, eu sou a Thais e eu sou a Mariana e esse é o Endocientificas Cast, um podcast para discutir endodontia e outras coisas mais. Sejam bem-vindos! Olá pessoal, hoje a gente vai falar um pouco sobre outras atribuições dentro da endodontia, com o objetivo de resolução do problema do paciente. Se engana quem pensa que a endodontia se baseia apenas em procedimentos intracanais. Então, para abordar algumas outras modalidades cirúrgicas, a gente convidou o professor Eudes Gondim para bater um bate-papo um bate aí com a gente sobre quais são essas uh, atribuições cirúrgicas que um endodontista também deveria realizar. Professor Eudes, muito obrigada! pela presença, pela disponibilidade. Eu sei que sua agenda aí é bem lotada, mas você foi super solícito. Também queria agradecer a Simone, que fez aí o meio de campo, para que esse episódio pudesse acontecer. Professor, muito obrigada. E antes da gente começar, fale para o pessoal quem é você no Currículo Lattes.
1: Bom, em primeiro lugar, é, oi para todos, né? Não sei que horas que o povo vai escutar isso aí, então não vou falar nem... Nem boa noite, nem bom dia, nem boa tarde. e Mas, enfim, é, para mim é um prazer, viu, Mariana, estar aqui é, falando, esclarecendo. Eu acho que a gente tem essa missão aí de ajudar, né? Quem precisa. Eu acho que o que vocês fazem é um trabalho muito bacana. É, vocês têm muitos seguidores aí, eu sei que vocês têm uma uma, uma penetração muito boa. E para mim é um prazer estar aqui hoje com vocês, né? A minha agenda é meio complicada mesmo mas enfim eu acho que a gente tem que sempre estar à disposição para falar de endodontia é um prazer para mim falar sobre isso é, eu tive grandes oportunidades na minha vida aí de, de trabalhar com gente que faz cirurgia muito bem né e, então a gente eu acho que até é uma obrigação minha de estar aqui hoje aí para a gente trocar essa ideia tá? e com relação assim ao meu ao meu currículo lá eu acho que é, eu tive é, eu fiz mestrado doutorado é, lá em Piracicaba, que era um lugar onde a gente faz bastante cirurgia, né? O Chico falecido Francisco José de Souza Filho, meu orientador, ele era um, um cara muito empolgado com a cirurgia, sempre is, estimulou, né? É, a minha a mestrado e doutorado foi em cima desse tema, na verdade. Eu estava estudando MTA na época, né? É, e a tal das trincas que, que ocorriam por causa do ultrassom. Uh, e aí, na minha banca, eu tive o prazer de ter ali participando, tanto no Universidade como no terá do doutor Pedro Bernabé, né, que é o, o grande nome da cirurgia ali, a na Satuba, que estudou muito a cirurgia apical também, cirurgia né? A gente tentou, na época, é, fazer uma banca com o Bramante também, o professor Bramante, que é uma, um ícone nessa área, mas, infelizmente, por questões de data aí não deu certo. Foi o professor Jaime Leal também, que participou da minha banca, que era é, o professor lá em Araraquara, da Unesp, e um exímio cirurgião também, um cara que fazia muita cirurgia. Então eu tive esse, esse contato com tanta gente boa, né? E sem falar isso, a minha época dos Estados Unidos, o Dr. Kim uh, e a turma lá, o Sam tal que são pessoas que operam, assim, na verdade, eu acho que é o nível que a gente tem que chegar, né? É, é olhar um caso e você faz... Tanto faz que você vai retratar o canal, retratar, ou operar, Para a gente tem que ser a mesma sensação. A, a essa é, sensação de que o que vier, você faz e tá resolvido, né? Eu acho que isso é muito importante. Então, eu tive a chance de trabalhar com tanta gente boa que fazer a cirurgia e eu tive que acabar fazendo cirurgia, né? Até tem uma história engraçada, eu sempre tenho as histórias, né? Mas eu tenho a história que, quando eu voltei dos Estados Unidos, eu fiquei é, alguns anos sem encontrar com o Kim. Ele não veio mais para cá, eu encontrei com ele no Congresso Social-Americano algumas vezes. Até ele, até ele vir pela primeira vez para o Brasil para dar um curso num congresso de microscopia. E aí, para quem não sabe, o Dr Kim era o chefe da, da endodontia da Universidade da Pensilvânia, um grande incentivador de cirurgia. Eu falo que ele é o tarado da cirurgia, né? porque ele faz cirurgia em tudo. Né? Então, ele tem essa questão de: ah, tem que remover pino não, vamos operar. Né? Ah, tem que fazer. T... Não, 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 então vamos operar. E eu tenho uma certa discordância com relação às indicações, né? a gente vai conversar sobre isso. E até com relação ao prognóstico dessas cirurgias a longo prazo, quando você vai trabalhar em dentes que são muito... Assim, que o canal não tá bom. Né? Basicamente é isso. E aí ele veio para o Brasil para esse congresso pela primeira vez e me perguntou se eu tava fazendo muita cirurgia. E, na verdade, eu dava uma fugida das cirurgias na época, né? Foi o começo dos anos 2000. E aí ele falou, porra, não é possível. Isso é um diferencial, uma coisa que vai fazer você ter mais paciente, porque só você vai resolver essas coisas. E me falou um monte, ficou a hora me dando um sermão desgraçado, falou, não é possível com tudo que você aprendeu, com tudo que você fez, você é um cara que tem uma mão boa. Você tem... Bom, eu sei que ele falou tanto que na, na segunda semana, eu já falei, bom, agora eu vou fazer cirurgia, toda semana eu vou dar um jeito de fazer alguma cirurgia. E aí eu comecei e não parei mais. Né? Hoje, eu acho que eu tenho uma média de cirurgia aí, em tempos normais, né? não em tempos de pandemia, é... eu faço pelo menos uma cirurgia por dia né não é, é bastante, bastante. Eu já teve um ano aí há alguns anos atrás teve um ano que eu fiz 220 cirurgias no ano é, então você imagina que eu tive vários dias que eu tive várias cirurgias no mesmo dia para mim é uma maravilha né porque eu acho que é um procedimento que a gente é, se fizer direito tem um pós-operatório muito bom né eu graças a deus não tive grandes problemas com é, procedimentos cirúrgicos e acho que a gente tem que desmistificar essa coisa que é complicada, que é difícil trabalhar com tecido mole, que o negócio não é bem assim, né? Mas é isso. E aí acabou que eu caí nisso e, e hoje faço bastante, tô aí. É, a gente tem um curso aqui de especialização em São Paulo, na bel mas não temos é, um curso específico de cirurgia, por enquanto. Eu sei que tem muita gente que pede aí, mas é complicado, pode o paciente e tal. Enfim, é isso. Agora então... vamos lá, Maria. Manda. Agora...
0: Vamos começar falando, então, um pouco sobre as indicações da cirurgia apical ou para endodôntica. Quais são as principais aí que a gente pode principais.
1: alentar? Principais. Tá. É, bom, eu acho que, assim, o, o, uma das é, principais indicações de cirurgia estão é, relacionadas à incapacidade que a gente teria de resolver o problema via canal. Tá? E aí tem várias razões para isso acontecer. Uma delas é, por exemplo, você não conseguir com segurança tirar a coroa e a prótese. Né? Então, aí você pode avaliar e falar, olha, é mais seguro, eventualmente, né, do que tirar um pino é, grosso, muito comprido, fazer a cirurgia, do que remover é, toda essa estrutura para fazer o retratamento do canal. Essa é uma das coisas. A outra seria você, é, eventualmente, achar que o retratamento não daria certo. Por quê? digamos que você tem um canal que alguém fraturou um instrumento ou nós mesmos fraturando um instrumento ontem mesmo eu fiz uma surgida uma paciente que eu fraturei o instrumento há dois anos atrás numa raiz e falhou o tratamento e ontem eu operei essa paciente então quer dizer uma indicação clara você tem um impedimento físico para chegar até o terço apical e aí você não conseguiria tratar esse canal de forma adequada e a cirurgia seria o caminho mais eu acho que o mais rápido talvez até o único para resolver isso né a não ser a extração do dente. Então, seria uma outra questão. Todos esses impedimentos. Então, o dente está com o canal desviado, tem bloqueio, tem uma... É, uma uma, uma um, oh, meu Deus do céu, algum instrumento que está impedindo a passagem da lima para o terço apical, ou até, é, eu vou extrapolar aí, aqueles casos, por exemplo, de incisivos laterais, que a gente sabe que o incisivo lateral, muitas vezes, tem aquela é, curvaturazinha para distal, e você, a gente tem uma em retratar esses, esses laterais uma, duas, três vezes e ver que a coisa não dá certo, não caminha bem. Por quê? Porque você já rasgou aquela, aquele forame. Aquele forame está rasgado, aquilo ali praticamente foi uma perfuração. E se você não mexer via cirúrgica, dificilmente você vai conseguir resolver o problema do paciente. Então, também é uma outra indicação, para mim, bastante clara. Eu sempre fico meio com o pé atrás nesses incisivos laterais. Aí eu, qualquer dente que tem uma curvatura mais significativa, que houve desvio do canal. Né, que a gente só vai conseguir, talvez, fazer é, é, voltar para o trajeto original, limpar esse dente, esse terço de forma adequada, fazendo a cirurgia. Tá? É, entre outras coisas também aí que a gente pode citar, é, são situações de conveniência, por exemplo. É, digamos que você tenha um canal que está bem tratado no, no palatino, disto vestibular ou meso vestibular e o palatino, e você tem uma coroa e um pino colocado, com um pino, de repente, até de fibra, que não seria tão difícil de tirar, mas por uma questão de conveniência, em vez de você tirar a coroa e tirar o pino, que o custo disso é um custo mais alto de fazer uma nova coroa, um novo pino, uhum. do que você ir lá, num numa procedimento de uma hora, é, resolver a questão da infecção do dente fazendo cirurgia. Então, tem essas, acho que essas são as indicações é, mais importantes. Né? Basicamente, é você resolver aquilo que via canal, ou seria é, improcedente, ou seria arriscado, ou seria, é, de certa forma, impossível para você conseguir é, limpar o terço apical do dente, tá? por N razões diferentes.
0: Certo. É e com relação às contraindicações? assim, Lógico que sempre tem pode ter contraindicação é, com relação a questões sistêmicas do paciente, mas com relação a fatores locais sei lá, nossa, essa raiz aqui, sabe, tem esses fatores também que precisam ser avaliados tem, tem. e que, às vezes, contraindica a cirurgia e você encaminha para uma extração, enfim. Fala um pouquinho sobre esses, essas contraindicações mais locais. Assim.
1: Então, aí, assim, uma das coisas que a gente vê muito hoje de errado, assim, de forma generalizada, é a, a, o diagnóstico do caso. Né? Então, assim, o diagnóstico é metade do tratamento. Se ele tiver errado, o tratamento vai para o saco. A gente não tem como resolver uma coisa que você fez um diagnóstico incorreto. Então, assim, eu tenho algumas restrições, inclusive com relação a um pouco da filosofia que eu aprendi. né Até engraçado, o Fernando Marques, nosso amigo lá do Rio de Janeiro, está no, nos Estados Unidos, ele fala está lá fazendo residência agora, né está no segundo ano, ele fala, porra, mas eu estou vendo umas coisas aqui que você não faz igual diferente. Onde é que você aprendeu isso? Então, na verdade, juntou um pouco de é, experiência clínica as coisas que a gente tem visto aqui e realmente eu acho que algumas coisas a gente tem que é, para mim faz mais sentido fazer do que é, para eles lá por exemplo se você pegar um canal tá um, um primeiro molar superior que você tem uma restauração grande às vezes até tem uma coroa tá e você faz uma tomografia você vê que o quarto canal desse dente não foi tratado e você tem uma lesão na raiz médio vestibular muitas vezes pela coroa, para você não ter que né, estragar essa coroa ou entrar pela coroa, que seria um procedimento um pouco mais delicado, lá fora é muito comum o pessoal falar: em ah, vez de furar a coroa ou tirar o pino, vamos operar de cara, tá? Mas aí vem a minha questão: operar de cara um dente que tem um canal inteiro sem tratar, para mim não soa boa. Bem. bem, você entendeu? Então, assim, se eu tenho um dente que tem um pino, obviamente o pino está colocado na raiz palatina se for um molar superior, tá? E aí, se eu vou pensar que tem um canal inteiro que não foi tratado e na cirurgia eu só vou conseguir resolver em torno de 3 a 4 milímetros a 6 milímetros no máximo do que esse dente tem de infecção, o que esse canal especificamente tem de infecção, não me soa muito bem, eu parti direto para uma cirurgia. tá? Aí, nesses casos, eu acho que é possível a gente fazer um acesso via coroa, Inclusive, quando tem um pino metálico, a gente consegue desgastar o pino metálico na região do canal médio estibular e achar esse canal e fazer esse canal, só esse canal. Então, assim, aí eu acho que nesse, nessa questão, você desmontar tudo e tirar o pino é um, é um seria uma contraindicação para fazer o retratamento. E você partiria para o lado cirúrgico. Só que o, o que o, o tempo e a experiência me mostrou é que muitos casos que a gente vai nesse afã de tentar economizar a coroa e tirar pino e fazer as coisas de forma mais rápida e vai a cirurgia, vão dar errado lá na frente. Por quê? Porque você vai ter um canal inteiro sem tratar, né? Que você vai resolver o problema do terço apical desse canal e depois de 5, 6 anos esse canal pode dar problema e você vai ter que retratar ele de qualquer jeito. Então para mim não faz muito sentido eu retratar, esse, eu fazer a cirurgia para ter que retratar ele depois. E olha, o eu já fiz isso várias vezes, vários casos que eu operei, eu acabei voltando para fazer o retratamento desses quatro canais. Então, para mim, isso, assim, eu acho que a gente tem que tentar, primeiro, resolver o problema via canal. Então, para mim, contraindicação cirúrgica é esse canal mal feito ou o canal que não foi tratado, tá? É, então, assim, se o canal tá feito pela metade, eu tenho três raízes, as três estão pela metade. Primeiro, quem é que vai meter as caras e fazer uma cirurgia palatina? Que é uma cirurgia bem complicada, chata de ser feita. Então, faz o retratamento dessa raiz palatina. Ah, mas na mesa vestibular tem uma uma lima quebrada, não vou conseguir descer. Tudo bem, então você faz o melhor possível na raiz palatina, na dígito vestibular, e depois se opera, né? E com relação a, a, ao que você falou de contraindicação que já levariam para cirurgia de uma vez, eu acho que... É, ah, tem uma questão periodontal que a gente não pode esquecer, hum. né? Não adianta nada se fazer cirurgia é, num dente que tem um comprometimento periodontal muito grande. É claro que o prognóstico desse dente é péssimo, e aí você só vai piorar isso com a cirurgia, né? também não faz muito sentido. Mas uma das coisas que a gente vê é, bastante é uma indicação que o dente eventualmente pode estar trincado, você não sabe porque você não viu a trinca e óbvio que na tomografia não vai aparecer a trinca, mas você tem um padrão de perda óssea nessa tomografia que não é muito assim, condizente com uma trinca, mas também não é muito condizente com o problema do canal, você está no meio do caminho. Nessa situação, eu acho que a cirurgia, até se for uma cirurgia exploratória, é super indicada. Porque você vai lá abrir, faz um retalho e vai ver se tem trinco ou não. É uma questão de você pegar o um microscópio e ver aquilo é, in situ ali. Ó, você vai ver e vai comprovar. Aí você pode fotografar, mostrar para o paciente, conversar com ele e falar, olha, esse dente infelizmente está trincado, não adianta fazer cirurgia, nós vamos extrair. Na verdade, isso tudo já é conversado antes da cirurgia, você não vai parar para conversar com ele. Você já abre, vê que tem, tem trinca, já extrai e depois você conversa. Mas, se você está numa situação que você não sabe se tem trinca ou não, é difícil você ir lá e falar, ah, não vou operar porque esse dente está trincado. Como você sabe? Né? Tem alguns casos que eu posso afirmar categoricamente, com 100% de certeza, pelo exame clínico, pelo exame radiográfico e pelo exame tomográfico, que o dente está trincado e fazer uma cirurgia ali seria uma perda de tempo. Né? eu acho que aí eu já devolvo o paciente para o clínico, falou, ah, você faz implante, então vai lá, faz o implante, resolve, porque esse dente é aqui não tem mais jeito. Mas muitos desses casos, a gente fica naquela dúvida, é 50% talvez esteja trincado, 50% não está trincado. Aí eu imagino o seguinte, na minha boca eu gostaria que alguém confirmasse para poder fazer a extração e fazer implante. Né? Eu sempre brinco o seguinte, falo um implante, um bom implante, um ótimo implante, é melhor que um dente capenga mas um dente bom é muito melhor do que um implante. Então, a gente tem que queimar essas etapas antes de partir para uma situação mais definitiva. Deu Com certeza.
0: Entender? E o diagnóstico é essencial, né? E um planejamento adequado, porque senão... Exatamente.
1: Aí é. vem a questão do planejamento. Mas eu consigo fazer essa cirurgia? Não, não consigo. Então, você vai partir para o retratamento, né? É claro, se você não consegue operar, ou se indica, ou você vai fazer o retratamento. É uma questão da gente ter capacidade. Ah, eu disse, mas eu acho que eu não tenho capacidade... Para remover esse pino e a coroa, porque eu não tenho condição técnica de fazer isso. Então, de repente, você pensa em fazer cirurgia ou indicar para alguém que faça. Enfim, é por aí, né? Bom senso.
0: É, bom senso, exatamente. Eu, você faz cirurgia há muito tempo, pelo que você comentou. E eu, muita coisa mudou, né? Antes faziam ali o, o retropreparo com a malgma. É... <risos> é. Eu não sou dessa época. Não! <risos> É, é, diante dessas materiais, tecnologias que surgiram, eu tenho certeza que isso acabou de certa forma elevando também o, é, o, progrino, o, pro, o prognóstico, os fatores para manter mais esse dente aí de uma forma mais efetiva e favorável na boca. Fala um pouquinho para a gente sobre as tecnologias que hoje você usa, que você acha que são fundamentais, materiais que hoje vieram realmente, de fato, melhorar? E se mudou mesmo, né? Você viu isso no seu consultório, nos seus resultados aí?
1: Então, é... Mariana, eu vou te falar. Quando eu fiz a minha primeira cirurgia, foi uma tragédia. Eu tava falando disso, inclusive, hoje, né? Foi uma coincidência. Eu operei um paciente, um canino, e aí eu fiz uma retrógrada na terço quase que médio do canino, porque eu não tava enxergando nada, eu não tinha noção de anatomia, foi uma merda e aí é... o que acontece depois eu fui viajar voltei aprendi a trabalhar com microscópio e tal e o microscópio na verdade a maioria das pessoas não sabem mas eles vieram para odontologia por causa da cirurgia apical a cirurgia parodontica é que fez o microscópio ser usado né porque porque ninguém chegava nada você fazia o retalho você não sabia o que era ápice o que era canal onde tinha que cortar era realmente eu gosto muito desse termo né o shit show era muito ruim, era uma coisa horrorosa. Então, quando você terminava uma cirurgia, pelo menos as primeiras que eu fiz, eu tinha aquela sensação de que eu não tinha feito nada direito. Eu falei, isso aqui é impossível de fazer, não vale a pena. né? E na época, a gente não usava amálgama já, porque já era uma evolução do amálgama, mas a gente usava um material que chama Super EBA, que na verdade é um, o óxido de zincogenol reforçado. Né? Então, ele é mais duro, um pouco mais consistente. E, e o professor Pedro Bernabé, que fez vários estudos lá é, para mudar essa chave do amálgama para o IRM e depois do IRM para o Super EBA. E aí, finalmente, no final dos anos 90, a gente teve o, o MTA sendo lançado no mercado e o MTA também foi lançado para ser feito, para ser usado em cirurgia pical. Esse foi o objetivo inicial do MTA, cirurgia parendolonte. Depois é que a gente extrapolou e usou para perfurações, para ápices é, muito largos, etc. Aí foi, enfim, o negócio foi crescendo. Mas inicialmente a ideia inicial, a ideia é, primordial do MTA era ser usado para cirurgia. Então, é, quando a gente começou a trabalhar com MTA e viu que o MTA era maravilhoso do ponto de vista biológico, a gente mudou a chave totalmente também. Então, Vamos para MTA, já que o IRM infiltrava. Aliás, isso foi tema da minha tese de doutorado. Eu publiquei dois trabalhos falando sobre isso, que foi a questão da adaptação do MTA e a infiltração uh, de MTA comparado com supereba e RM. Tá, um trabalho foi publicado no International Journal e outro foi publicado no Oral Surgery. Os dois foram oriundos da minha tese de, de doutorado. Então, assim, é, a gente já percebia naquela época que realmente o MTA chegou para ficar porque as propriedades físicas, mecânicas e biológicas eram sempre melhores do que o resto. É, Amalgama realmente eu nunca usei, eu nunca vi Eu já retratei muita cirurgia com amálgama, inclusive né? Que normalmente a gente pega aquele ápice com amálgama E está tudo craquelado, tudo trincado, tem que cortar tudo fora Porque o amálgama contrai de lata, né? Imaginei, a amálgama não é um material biologicamente compatível né? Que possa ficar lá no terço apical de raiz Mas, é, então, quer dizer, eu já peguei a história sem microscópio, mas na sequência eu já comecei a trabalhar com microscópio, mais um pouco veio o MTA e aí eu acho que a cirurgia realmente virou algo previsível. né? A gente saiu do índice de sucesso de 40% nas curetagens e a e foi para 90 e poucos por cento com curetagem, a preparo retrógrado, utilização de microscópio e MTA ou algum biocerâmico. Aí a gente elevou essa barra. Aí, na verdade, o que aconteceu é que, dos anos 90, do início para o final, e nos começo dos anos 2000, a cirurgia passou a, a ser algo, não mais é, um mistério, né, que a gente fazia, e não sabia o que ia dar, para uma coisa absolutamente previsível. Tanto é que muitos, eu falo, ah, eu faço muita cirurgia, dá tudo certo? Não, não dá tudo certo. Algumas vezes eu opero de novo, né, a gente reopera, às vezes você toma decisões clínicas erradas, você vai fazer uma raiz médio vestibular, você não quer mexer na dígito vestibular porque tem osso, mas aí três anos depois não tem mais osso, aí você vai ver que a médio vestibular está ótima, mas a dígito vestibular está ruim. Aí você vai ter que ir lá e opera de novo a dígito vestibular porque você nunca mexeu nela. Então, quer dizer, tem algumas decisões clínicas que a gente pode cometer equívocos, mas de maneira geral, a previsibilidade cirúrgica hoje, com tudo que a gente viu, é muito melhor. E, e by the way, né, aquele casinho do canino que eu fiz a retrógrada no terço médio, foi o primeiro caso que eu operei quando eu voltei dos Estados Unidos. E aí a gente arrumou a besteira lá que eu tinha feito e o cara ficou bem. É claro que ele ficou bem por três, quatro meses. E aí voltou a fístula, ele continuou ruim. E quando eu fui operar ele, a gente reoperou. E aí depois que a gente fez tudo certinho, com a psectomia, no lugar certo, a, 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 a cavidade retrógrada e a obturação retrógrada, na época ainda não era MTA, a gente usou o Super EBA, ele ficou super bem, nunca mais voltou fístula e nunca mais teve dor. Então, é mais ou menos por aí. Eu acho que a tecnologia veio ah, para a gente ter previsibilidade num procedimento que era um mistério. Às vezes você fazia e dava certo, às vezes você fazia e dava errado, né? Mas você fazia daquele jeito, só curetava e fazia a psectomia e acabou. E é muito mais do que isso. Se você for para pensar na lógica do procedimento, a grande maioria dos problemas que a gente tem em cirurgia, com exceção das infecções extraradiculares que são poucas e muito específicas, né, que é o caso de infecção fúngica por actinomicose. É, são os casos que a gente tem lesões císticas verdadeiras que aí se tem que operar mesmo, né? Mas é, de maneira geral, as lesões que são é, um oriundas de problemas de canal que deram errado e são granulomas, né? histologicamente falando, você consegue resolver quando você faz o tratamento via cirúrgico do canal. Também. Não só simplesmente você curetar lá. Curetar, você vai tirar o quê? O granuloma. Você não vai tirar a causa do processo. Né? Por isso que é, numa das coisas que a gente vai entrar e tenho certeza que seriam as etapas cirúrgicas, não tem etapa cirúrgica. Etapa cirúrgica é acesso, é, curetagem, apsectomia, retrógrada e acabou. Tudo. Cirurgia apical, hoje, não tem isso. Então, se você for pegar livro-texto, é, os meus mestres que me perdoem, mas livro-texto, não existe isso de você fazer uma coisa parcial. Se você fizer uma psectomia e curetar e fechar, você está fazendo um tratamento parcial daquilo, porque a infecção está dentro do canal e você não sabe se a infecção está no terço médio ou está no terço apical. Você tem que a gutapercha não foi feita para ficar em contato com tecido ósseo, entendeu? Você tem que colocar um material que tenha mais uma característica e propriedades condizentes com o que vai ser necessário para ele ter uma longevidade com saúde ali no paciente depois de 10, 15 anos, E o que tem é só o MTA ou algum biocerâmico, entendeu? Então, não faz sentido você ter etapas cirúrgicas, assim, aliás, as etapas cirúrgicas você tem, não faz sentido você ter tipos de cirurgia, tá? Pra mim, assim, ou é a, a, a cirurgia parendodôntica que abrange tudo, que é você resolver o problema da infecção que está no dente, né? Ou então você vai para outra etapa, outro procedimento cirúrgico, que é o reimplante intencional. Bom.
0: sim essa, essa justamente era a próxima pergunta, porque nos livros-textos tem todas as modalidades ali separadinhas. Curetagem, não, isso aí, olha. ou é, retro retroinstrumentação
1: É, isso aí, ó, meus mestres que me perdoem, mas eu acho que isso aí é coisa para... Pra, é uma, uma forma didática de você ensinar, mas não, não funciona. É, é pela lógica, Mariana, se você pensar, onde está a infecção... Você vai retratar um canal cirurgicamente. Onde está o problema? Está dentro do canal. Entendeu? A bactéria está lá. Ah, eu disse, mas eu consigo tirar, faço a psectomia a 4 milímetros, eu tiro todas aquelas ramificações, o delta pical, e aí eu vou ter um, um dente limpo dali para baixo, né? ou dali para cima. Ah, tudo bem, você vai ter, mas é legal ficar gota percha ali, em contato com o tecido ósseo. Algum trabalho na literatura mostra que um tecido cementoide ou algo parecido, vai grudar na guta-percha Não. Se nem no IRM, nem no supereba, ele tinha essa intimidade, imagina com guta-percha Imagina, não vai ter, entendeu? O que, que a gente vê que acontece? A gente vê que quando você põe um biocerâmico, você vai ter um crescimento de um tecido cementoide, tecido ósseo, seja lá o que for, até ligamento periodontal, em cima do biocerâmico. Agora, se não é biocerâmico, você não vai ter nada disso, né? É. Ótimo, agora tá tocando o telefone na minha casa.
0: É, e com relação à psectomia, né? Antes se fazia o corte biselado e até hoje, assim, eu vejo no Instagram, a gente vê é, algumas imagens do pessoal fazendo e eu acho que eu li um artigo que o mais indicado é o corte perpendicular mesmo. Por quê? Mudou? Você mudou sua prática também? E... Então, na
1: verdade o, o que acontece é o seguinte, se a gente imaginar nas cirurgias que foram feitas pré-microscópio, ninguém enxergava muita coisa. então para você enxergar o canal que você tinha que fazer um retropreparo ou uma retroinstrumentação como o pessoal fala em bauru, é, você tinha que é, fazer um corte biselado para poder acessar para poder enxergar o que estava fazendo né Com o advento do microscópio, a gente não precisa mais é, fazer esse bisel porque você consegue enxergar é, esse corte perpendicular com um, um micro espelho. Então você põe um micro espelho lá e você na verdade, o certo seria tirar uma foto da cirurgia com o microespelho. O microespelho é o que está te dando a visão ideal da retrocavidade. E não um bisel que você tem visão direta. Na prática, Mariana, para falar bem a verdade para você, às vezes a gente faz um pouco biselado porque é mais conveniente e porque resolve o problema de uma forma mais rápida. Né? Mas o que acontece é o seguinte. Na lógica de você fazer perpendicular ao longo eixo da raiz e com um corte de 90 graus é, primeiro, você vai ter menos exposição de tubo dentinário. Tá? Segundo, a distribuição de carga das forças mastigatórias e a vertente que vai sair ali no terço apical, ele vai ser melhor, mais favorável à manutenção da integridade do dente se você tiver um corte é, totalmente perpendicular, em, em, em detrimento do, do biselado. E o mais importante é o seguinte, quando você faz a, o corte biselado, você faz o preenchimento dessa retrocavidade de forma diferente. Então, se você faz um bisel, um lado dela vai ter um milímetro de profundidade o outro vai ter três. E, na verdade, não pode ser assim. Deveria ter, no mínimo, três milímetros de profundidade toda a retrocavidade. Tá? E a outra questão é, se você fizer o bisel e não fizer uma, um bisel, uh, se você fizer o bisel, você não vai tirar os três, quatro milímetros necessários na parte posterior da raiz, que são o que é indicado para você tirar todo o delta apical, todas as ramificações daquele canal no terço apical. E aí você pode ter problema futuro, porque você vai deixar ainda ramificações que podem estar ainda contaminadas e dar problema. Então, na verdade, você tem várias razões para fazer essa angulação. Eu falei que, às vezes, no mundo real, a gente acaba fazendo. Mas quando? Por exemplo, eu pego um dente que está com ápice trincado. né Eu vou lá, tenho 5 milímetros, 6 milímetros de trinca. Eu vou cortar metade da raiz fora ou mais. Eu não tenho que me preocupar em tirar essa ramificação do terço final, porque eu estou tirando quase que metade da raiz fora, entendeu? Então, pode ser biselado, aí eu vou fazer a instrumentação. Ah, mas um lado vai ficar dois minutos de, de, de MTA, o outro vai ficar três, ou quatro. Tudo bem, você já está mexendo numa área do canal que é fácil limpar, que provavelmente não tem é, infecção, entendeu? Que é o terço médio da raiz, o terço cervical. A gente não tem, ali é fácil. Até com gates que consegue limpar aquilo ali. Né? apesar de que eu não uso mais, sei lá, 20 anos, mas enfim, se você usar qualquer instrumento lá, você limpa. É o terço apical que é o nosso grande calcanhar de Aquiles, né? que é o nosso problema.
0: Sim. É, eu antes da gente começar a comentar um pouco sobre reimplante intencional, tem alguma história aí, engraçado, algum problema que você teve no consultório que te deixou meio ali de cabelo em pé, mas que no final deu tudo certo, porque a gente gosta de história com final feliz. Pra dividir aí com a gente. De cirurgia.
1: Opa, de cirurgia. Então, de cirurgia. cirurgia. Uma vez eu fiz uma cirurgia num cara que ele não... É... É, não, não, não teve final feliz dessa história. Vocês vão me desculpar, mas... A gente, que lute! <risos> não, na verdade, cara, eu, eu suturei. Daí o cara voltou na outra semana com a sutura toda aberta. A gengiva dele parecia, sei lá, parecia que era de gelatina. Eu fiquei muito intrigado com isso aí eu acabei suturando de novo daí ele foi embora na outra semana ele voltou suturei de novo aí eu falei para ele era até um promotor de justiça o cara o cara super bacana aí eu falei olha eu acho melhor você procurar um clínico geral porque é uma coisa até errada eu nunca vi isso acontecer né uma situação totalmente surreal você vê aquelas gengivas pedaçando né com a sutura bom no fim acabou é, fechando meio que por segunda intenção tal e ficou tudo bem aí é, ele foi no clínico geral e foi fazer uma porrada de exame e ele tava com câncer, com algum tumor, é, já bem avançado, em fase 3 e, e acho que um ano depois ele faleceu. E é, eu não sei se tinha... Realmente, essa história
0: de... não tem nenhum final
1: feliz. É, a história não tem final feliz. Ele morreu, coitado. Um cara gente boa. Mas aí, tá assim, a cirurgia, os, as coisas mais engraçadas de cirurgia eram no curso. A gente teve um curso de cirurgia, eu, o Carlos Moura e a Débora, por vários anos lá na PCD Central, aqui em São Paulo, né? E aí o pessoal que chegava lá, a maioria não tinha noção né, de cirurgia, nem na questão... Aliás, muitos não tinham nem noção de anatomia, né? de que, Como é que é um dente X, como é que é o um dente Y, como é que é... Aí eu sei que é, a gente... É, e as cirurgias demoravam muito, né? Então, é, um belo dia a gente falou, cara, não dá pro cara sair da cadeira para ir no banheiro, na cirurgia de três horas, né? E tá ali lá o... o ah, o raio do, daquele como é que chama aquele negócio que o cara vai xixi lá na, na cama bom a gente usava isso aí pra caramba lá que era uma Meu coisa bizarra
0: Deus.
1: o cara tava lá sendo operado aí vai no banheiro né não não pode peraí daí vinha Aqui, lá comadre a
0: gente tá? é comadre ouvi também oh, papagaio é.
1: É, daí os cara, Daí entrava a menina da, do centro cirúrgico lá, colocava, e a gente lá operando o cara, e o cara fazendo, tipo, puta, que era um negócio bizarro, Ai, né? Isso, eu achava, eu, não, só aqui mesmo. Mas o, enfim. E, e, e aí teve uma vez um caso que, que deu ruim lá, porque o Dr. Kim sempre, é, ele, ele sempre ensinou que uma das maneiras de você controlar a hemostasia. É, num caso cirúrgico, seria usar um anestésico tinha uma dupla concentração de adrenalina. Então, a gente usa normalmente a concentração 1 para 1 para 100 mil né, partes. É, aí, ele usava lá em cirurgião para 50 mil. Eu nunca gostei disso. Né? Eu, eu sou meio rebelde. Eu sempre fiz coisas diferentes do que eu aprendi em tudo quanto é lugar que eu passei. Né? Na verdade, eu falo que eu peguei um pouco de cada coisa em todos os lugares que eu passei. E o que eu faço hoje é um pouco do reflexo dessa mistura toda. E eu nunca gostei disso, mas a Débora era toda, toda caxias, não tem que usar um para 50 mil, não sei o que. Dividir. Só que os alunos lá do curso, eles davam 200 anestesias no paciente. né E aí ficava com aquela anestesia de um para 50 mil, aquela esqueminha generalizada, e um belo dia uma paciente que aconteceu com ela, necrosou a papila, o tecido, o retalho, porque deram 200 anestesias de um para 50 mil na mulher. E aí, o pessoal, o curso era o seguinte, a gente tinha um curso a cada 15 dias, né? E sobrava para eu ver os pacientes aqui, porque eu sou de São Paulo, o Carlinhos é de Campinas, a Débora de Santos. E aí, um belo dia, essa mulher me liga desesperada e é uma assistente nossa, a Miriam ligou e falou, ó, oh, eu pô, dá um jeito aí, ela veio no meu consultório, eu vi aqui, tá uma merda, meu, abriu o retalho, tá tudo necrosado. Puta, a mulher foi no meu consultório, tá um horror. Eu falei, gente, essa bosta, desse anestésia, compra 50 mil. Falei, pelo amor de Deus, ali a gente meio que aboliu, eu aboli completamente, e eu acho que a meus ameostasia não tem que partir só do anestésico, a gente tem que tomar muito cuidado. Aí, no fim, eu, a, o final foi feliz porque é, eu mandei ela para o curso do Márcio, do meu sócio lá, que é o cara da pele lá de Pira, o, Marcio, o professor Márcio Casati, e ele é chefe da pele aqui da Unip também em São Paulo, e eles fizeram é, enxerto e etc. E o caso ficou muito bonito no final. Mas enfim, mas foi um susto. Então foi aquela coisa, ó, toma cuidado porque a gente precisa... É, tomar cuidado com essas coisas de, de anestésico. Agora, pô, Mariana, lembrei uma história engraçada lá de Piracicaba. É, a, a gente, quando, uma das primeiras cirurgias que a gente fez com o microscópio, não sei se o Carlinhos vai escutar isso aqui depois, mas ele vai lembrar. A gente fez é, de uma menina que estava com uma perfuração na no terço médio da raiz mesial do molar inferior. Aí a gente botou a mulher lá e a gente operava, né? a gente colocou o um microscópio lá na escola e a gente falou, pô, vamos operar a galera aqui para a gente fazer uma documentação. Porque antigamente você tinha que tirar 30 fotos com o microscópio para ter uma foto razoável. Então não dava para você ficar fazendo 30 fotos no consultório, né? porque os pacientes ficavam com o saco cheio, era complicado. Então a gente atendia os pacientes lá no centro de microscopia lá em Pira e podia ficar com o paciente a tarde inteira lá fazendo um monte de foto, a cirurgia demorava horas e tudo bem. Esses pacientes de clínica né, não estão pagando, então eles são mais suscetíveis a essas coisas. E aí, um belo dia, a gente estava lá, a gente marcou para fazer a cirurgia dessa paciente, a gente falou, vamos fechar a perfuração dela a cirúrgica. Ah, ok, beleza. E eu e o Carlinhos, vamos operar a mulher. O pai dela foi junto, né? E era aquele velhinho matuto lá do interior, né? Você mora em Maurício, sabe? Tem essa galera que trabalha na roça aqui. Um pessoal muito bacana, puta, um pessoal bonzinho, muito querido. Mas esse tiozinho tava sentado lá no canto, na, na, na recepção. E aí a gente operando a mulher e tal. De repente, meu, eu saí lá fora para falar com ele que tava tudo bem, que a gente já tava terminando o cara sumiu. Né? E na sala do lado do centro cirúrgico ali que a gente tinha, é, era uma sala de aula e tava tendo um curso de patologia com um gringo. É, o pessoal lá em Pira trouxe um, um americano para dar uma aula de patologia bucal de... Sei lá quem era o cara. E tava o pessoal da patologia, o pessoal da micro, assistindo aula. Tem umas 10 pessoas na sala. E o cara falando em inglês sobre patologia. Você imagina que a aula não era fácil de entender, né? Mas aí eu olhei na janela eu falei, cadê o tiozinho? Eu olhei para um lado e falei, oh, eu olhei na janela para ver o que tava acontecendo. Tava tendo aula tava o tiozinho sentado lá, de braço cruzado. E fazendo assim com a cabeça. Tipo, o cara falava e ele chacoalhava a cabeça aí beleza, eu falei, meu, eu entrei na sala e falei, aí o Carlinhos, e aí o pai dela? Eu falei, o pai dela está dentro da sala de cirurgia de patologia em inglês aí cara, Carlinhos, pô, que que é isso? Eu falei, não, não. e a menina começou a rir, né ele estava suturando, aí enfim, a gente terminou a cirurgia e tal, aí ela foi lá, bateu na janela, fez assim pro pai, o pai saiu e aí deu tudo certo, a gente conseguiu fechar a perfuração e tal aí o pai dela saiu e eu falei e aí, como é que foi? Ela falou, olha eu não entendi nada que o moço falou mas eu acho que a aula estava muito boa. <risos> Ai, Aí a gente riu pagar Essa história ficou conhecida lá, que eu tiozinho tronal de patologia em inglês, né? E aqueles matutão e deu certo. Mas, enfim, coisas, histórias, né? Sim. História não tem. Se eu ficar falando, eu vou ficar falando, vou ficar falando até amanhã, Mariana.
0: Então vamos falar um pouco sobre o reimplante, reimplante. intencional. Indicações, Beleza. como que é mais ou menos o procedimento. Eu fiquei curiosa para, com relação ao tempo. É, do dente fora esse tempo aí durante a cirurgia o um meio de armazenamento enfim vamos conversar um pouquinho sobre o reimplante
1: bom então o reimplante é uma alternativa para quando a cirurgia vai ser muito difícil então tecnicamente você vai ter dificuldade de abrir o dente ou porque está passando é, o, o o forame você está próximo do forame mentoniano que num caso de um pré-inferior que tem uma lesão grande, eu já peguei casos que a lesão do pré estava meio que conjugada com o forame, então seria muito temerário você ir lá, fazer retalho, fazer a psectomia, curetar aquilo, você não sabia se está curetando o forame, ou até em segundo molar inferior, que você tem é, é, o canal mandibular passando ali bem baixo da lesão, muitas vezes você vai abrir para procurar essa lesão, porque a tabua óssea está íntegra ainda, apesar da lesão e da dor, e você muitas vezes pode lesionar esse Essa terminação nervosa que está passando, ou então você pega, imagina um, aqueles caras que têm uma mandíbula larga, segundo molar inferior, no começo da ascendência aqui do ramo da mandíbula, você tem um centímetro de osso para chegar até o, é, até o ápice numa lesão, né? Então, quer dizer, é, é muito arriscado mexer, trabalhoso, etc. Aí você tem vários segundos molares que têm, inferiores, que têm essa convergência na raiz, que é normal, né? ou dentes anteriores, ou dentes unirradiculares, e você muitas vezes pode, ao invés de fazer a cirurgia convencional, é fazer a extração desse dente. Né? Mas eu sempre falo o seguinte, o reimplante é um procedimento que você tem que falar para o paciente que tratar aquele, aquele dente de forma convencional, via canal, vai ser improdutiva, não vai dar em nada. Então, por exemplo, ah, tem uma lima quebrada saindo para fora. O último implante que eu fiz faz acho que umas duas semanas era assim. Um segundo molho inferior com um instrumento fraturado saindo para fora do canal. Um instrumento grande. Quer dizer, tirar aquele instrumento na num canal muito delicado, eu vou detonar a raiz né, para tentar eliminar a infecção. É, se você for é, fazer uma cirurgia convencional, eu estou ali com a lesão passando em cima do, do canal mandibular que também é super arriscado. Então, uma alternativa lógica para esse caso é extrair o dente. Então, quer dizer, qualquer dentista que esse paciente for, provavelmente eles vão condenar o dente. Só que aí você fala para o paciente que existe a possibilidade de ser extraído, mas existe a possibilidade de você ir lá e tirar esse dente, só que você vai checar esse dente na mão e confirmar que ele não tem trinca nenhuma, tá? que a, 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 com relação o alvéolo também vai estar... ou Esse alvéolo vai ter uma certa integridade e você faz o que você tiver que fazer com relação à psectomia retrógrada na mão, fora da boca, tira esse instrumento, que foi o caso que aconteceu, e aí você vai lá e recoloca o dente no alvéolo em posição de novo e faz uma sutura em X e segura aquele dente lá e o paciente vai ficar bem, pós-operatória é bem tranquilo e, e, e funciona bastante. Ah, Elza, e... mas não pode dar um um pouco de... O que pode acontecer com um reimplante? É... O reimplante é como se fosse um trauma, né? é uma avulsão, é uma avulsão estudada, uma avulsão controlada, você está jogando ali no, no, na área da raiz a solução ou solução balanceada de Hanks que é uma solução de cultura de fibroblastos, ou até mesmo pedialite, que serve também, a gente vê vários estudos aí falando que o pedialite funciona para isso também, e você, na verdade, está mantendo aquele ligamento periodontal Íntegro, né? Ou parcialmente íntegro. E a gente sabe que os grandes problemas de trauma, onde a gente tem as reabsorções pós-operatórias, as grandes anquiloses, é decorrente da morte do ligamento. Então, se você fizer uma cirurgia, que é um reimplante, num período curto de tempo, eu gosto de falar, a literatura fala até 10 minutos, eu acho que o tempo, assim, máximo que a gente tem que ter do dente estroral são 7 minutos. Eu acho que 7 minutos é tempo suficiente para você tirar, fazer a psectomia retrógrada, porque você está com o dente na mão, tudo muito simples, né? E aí vai lá e reposiciona de novo. No momento que ele está fora da, da, da boca, fora do alvéolo, ele tá sendo irrigado por essa solução. Tá? A todo momento vai ficar alguém ali, especialmente para irrigar esse ligamento, para evitar que ele venha a necrosar e dar algum problema de reabsorção no futuro. Então, assim, na minha experiência fazendo implante há 20 anos, eu vou falar para você que nos primeiros dois três anos, que é o período que os pacientes normalmente voltam para fazer acompanhamento, eu nunca tive um problema sério. Que eu nunca tive uma falha de reimplante, para falar a verdade, nunca. Não que eu não tenha tido falha, eu não vi. Mas ela só aconteceu depois do terceiro ano, que eu não tive mais controle. A maioria dos casos que eu fiz, eu não tenho mais controle do paciente. Eu tenho um cara que veio dez anos depois, o outro essa semana atendi um que tem mais ou menos também uns 10 anos, está ótimo. Assim. A gente percebe que parte do ligamento realmente é reabsorvida, vai formar uma reabsorção por substituição, uma anquilose do dente, mas não existe nada mais do que isso, não existe nada além disso. Não vai ter uma reabsorção inflamatória, como a gente vê nos casos de avulsão. Por quê? Porque foi feito em ambiente controlado, com um tempo rápido. né? Então faz muita diferença isso. Tanto é que a gente vê na literatura o que vai determinar o sucesso de um dente que foi avulsionado e foi reimplantado. Basicamente é o tempo astral. E, e, e como esse dente foi é, como esse dente foi tratado no período pós é, pós extração pós avulsão né? então assim se ele tiver ah caiu na grama já peguei caso da mãe ter limpado com um bombril o dente para tirar a terra aí acabou né se não tem mais ligamento vai dar errado com certeza eu tive até um caso que o menino engoliu o dente quando foi fazer a sutura é, da boca do lado lá na Santa Casa aqui em São Paulo depois fizeram uma, uma lavagem no estômago dele e tiraram o dente eu tinha feito o um reimplante desse dente, depois ele voltou no meu consultório para reimplantar de novo. Eu falei, é, isso aqui não vai dar certo nunca, né? O dente ficou no estômago do menino, sei lá, seis, sete horas. Mas você sabe que cinco anos depois o dente ainda estava lá, né? E tem casos que a gente faz aí, que é filho de colega, que já reimplanta na hora. Um ano depois está cheio de é, reabsorção inflamatória e o dente tem que ser extraído. Então, são coisas da biologia, né? Que a gente nunca pode... Ponderar e sempre assim, biologia não é uma ciência exata, mas é um procedimento super, super estudado. A gente tem uma literatura densa sobre ele já. Ele vem sendo feito há muitos anos. Quer dizer, eu fui para Filadélfia entre 94 e 96. É, naquela época já se fazia lá na faculdade mais de 150 rempantes por ano, né? Então, assim, desde aquela época continuou esse número e até crescente. E a gente tem vários casos, vários, 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 que deram muito certo. E eu acho que é uma alternativa muito importante. É a, a velha história que eu estava falando, né? Melhor um dente é, bom do que um implante ótimo. E nesse caso, sim. Se você já tirar o dente, fizer uma restauração. Muitos desses dentes já tem coroa feita. Você vai tomar cuidado com a coroa, né? Então, quer dizer, você coloca ele na boca, acabou. Acabou a história do paciente. Ele vai ter que voltar em você uma semana depois e de tirar a sutura. Você imagina quando está trincado, que você tira o dente, às vezes tem que fazer enxerto, daí fica nove meses esperando fazer implante, aí faz o implante, aí espera três meses, aí faz a coroa sobre o implante, quer dizer, é uma novela. Esses casos de implante às vezes duram dois anos, dois anos e meio se tiver enxerto de conjuntivo. Né? Então, assim, eu acho que a gente tem que simplificar a vida e fazer as coisas mais assertivamente. Por isso que o implante, na minha opinião, funciona muito bem.
0: Sim, e é importante, né, para a gente endodontista também abrir a nossa cabeça, porque a gente quer resume muito a nossa prática apenas procedimentos dentro do dente, né? Se fala de cirurgia, a gente se arrepia. Você percebe isso também? Exatamente.
1: George? Sim. O pessoal fala: pelo amor de Deus, eu não vou operar, eu não sei mexer em tecido mole, eu não sei fazer retalho. Gente, ninguém sabe, ninguém não é sabendo, entendeu? Você acha que um cara, o Glécio o Márcio, o Casati, o Glecinho, lá de onde aí, o Cláudio, Lopes, fazem as cirurgias plásticas periodontais assim maravilhosamente bem, uma coisa espetacular, trabalha com enxerto, com tudo. Eles aprenderam a fazer isso do dia para a noite. Não, o próprio tem um, e o Cláudio tem um livro de 500 páginas que fala sobre isso, sobre retalhos e enxertos e problema estético em implante. E você tem uma cura aprendizado enorme para chegar lá entendeu? Eu acho que a curva de aprendizado da cirurgia também existe e a gente tem que fazer. Eu costumo dizer o seguinte, eu só comecei a ficar com um pouquinho de conforto de fazer o um molar inferior, por exemplo, que a gente lida com a questão do, é, do forame é, mentoniano e, e da proximidade do canal mandibular tal e parestesia. Eu só comecei a ficar confortável fazendo essas cirurgias de molar inferior depois que eu fiz umas 40, 50. Aí que eu comecei, sabe... Porque antes eu não dormia direito de noite, eu ficava pensando na cirurgia, eu ficava pensando o que, que eu ia fazer, o que, que eu tinha que fazer. Era uma merda. Mas é assim que a gente aprende. Eu fui fazer curso de cirurgia plástica periodontal, fui fazer curso com o eu tive chance. Aí eu fui aprender a fazer uma sutura melhor. assim É claro, a gente não nasce sabendo, a gente tem que correr atrás. Agora, é claro, hoje para mim, se você me perguntar, eu não fico, ah, amanhã tem que operar um molar inferior. né Puta, próximo do forão e eu, eu vou dormir com a pedra porque eu sei que eu vou operar, se eu tiver num dia bom, vai ser rápido, se eu tiver um dia médio vai demorar um pouco mais, se eu tiver num dia de merda, vai ficar bom também mas vai demorar mais Aí o paciente vai ter mais dor, vai inchar mais etc mas vai dar certo entendeu? E não vai ter parestesia, não vai ter nada então assim, para mim isso é muito claro a gente tem que treinar e treinando a gente vai chegar à perfeição em qualquer procedimento tanto no canal quanto cirurgia então se a gente não faz cirurgia, corre da cirurgia a gente nunca vai fazer né se a gente, sim. como eu tomei vergonha na cara naquele momento que eu tomei aquele esculacho do Kim ali eu falei Puta, é por esse caminho que eu vou né e acabei deu tudo certo felizmente
0: sim e se eu não me engano tem um artigo que compara cirurgias apicais realizadas por endodontista e buco e o a taxa de sucesso quando essa cirurgia foi realizada pelo endodontista é maior provavelmente pelo conhecimento da anatomia enfim, então é, é muito importante que a gente realize, saiba fazer, acompanhe, enfim, ao invés de né, delegar isso para outros colegas que ah, esse aqui, meu colega Buco, ele sabe mais, a gente precisa ir se então, aprofundar nisso.
1: Bom, primeiro, eu acho que o Buco tem dificuldade de fazer retalhos delicados, já começa por aí. tá Não é que ah tá, não, mas tem mesmo. Se você for pegar um, um retalho, estrutura de Buco maxila é diferente de pele. Né? Não é à toa que muito buco nem implante faz. E o periodontista faz implante, faz enxerto de conjuntivo, tem todo um preparo em cima disso. Então, eu acho que é, não é porque ele sabe fazer cirurgias, uh, aquelas cirurgias uh, que eu acho. Maiores, ah, pô, fantástico, né? É, fala, <risos> porra, isso aí para ele é uma coisa ridícula. É ridículo dentro de um contexto, né? Porque Sim. se você fizer errado, não vai dar certo. Então, mesmo sendo uma cirurgia muito delicada, uma microcirurgia, se você não souber fazer direito, o negócio não vai ficar bom, né? Então, assim, os meus amigos, hoje eu, eu, eu tenho assim o privilégio de trabalhar com grandes é, bucomaxilos, né? Que estão ali com a gente, que a gente se conhece e fala e trabalha e atende o paciente deles, né? O, o Pita, o Zé Otávio Sintra, o, o Alessandro, Esse, essa turma, eles falam, meu, quem faz isso aí, quem vai mexer em canal é você. Por quê? Porque a infecção é do canal, a infecção não é, é na, na, na área externa da raiz, na grande maioria das vezes. Né? Então, não adianta só fazer a psectomia. Isso, para o cara, pode ser um peido, mas ele não vai fazer do jeito que a gente faria, do jeito que a gente vai limpar o canal e, e não vai dar certo. É simples, nós vamos estar trabalhando com um índice de sucesso de 40%, 50%, 60% dos anos 80, que é onde o buco maxilo fazia a cirurgia, e não nos 93%, 94% de sucesso que a gente lida hoje em dia. né?
0: Sim, com certeza. Eu disse, estamos finalizando. Tem alguma coisa que você gostaria de acrescentar, que você acha que é relevante que o pessoal leve em consideração? Foi um bate-papo aqui bem legal, com o objetivo de apresentar um pouco aí os aspectos, lógico que não é uma aula, né? Uma aula aí não, daria sim, sim. um curso de um ano, né, para gente aprender a fundo, mas para ficar aí o recado para o pessoal sair um pouco do comodismo e estudar, fazer um curso de pério, um não. curso de. É, enfim.
1: Então, a gente tinha, por exemplo, periodontistas que fizeram curso de cirurgia que foram super bem, entendeu? Ele não tem noção do canal, o cara não sabia nem anatomia direito. Eu lembro, uma periodontista falou para mim, é verdade? A raiz média vestibular tem quatro canais? Eu falei, é verdade, você tem que preparar o istmo entre os dois canais e tal. Mas ela começou a fazer isso e ela ficou uma grande cirurgiã, entendeu? Então, assim, a gente tem que, assim, não interessa a especialidade, a gente tem que correr atrás, estudar bastante as coisas não caem do céu, né? Como dizia meu pai, é, hoje em dia nem chuva mais tá caindo do céu de graça, né? Então a gente tem que correr atrás e fazer as coisas acontecerem. Eu acho que como emodontista, se, você, se vocês quiserem é, ter um nicho diferente, resolver todos os seus problemas, imagina que legal, né? Por exemplo, eu falei, citei o caso que eu operei hoje da pessoa que eu quebrei uma lima, e operei, eu quebrei uma lima, sei lá, um ano e meio, dois anos atrás, e hoje eu operei. Eu tô resolvendo um problema que eu causei pro paciente. Ah, mas lima quebra, tá ah, tudo bem, eu sei que tá dentro do contexto, que ok, mas imagina que coisa chata, eu tenho que ligar pro Eudes e falar, Eudes, eu quebrei uma lima, você pode operar minha paciente? Porque eu tenho, e aí, porra, eu acerto com você? Entendeu? Não, você vai lá, faz, eu opera, acabou, a gente tá resolvido, Entendeu? Então, eu acho que a gente tem que resolver nossos próprios problemas e a gente vai resolver o problema dos outros de uma forma muito mais é, abrangente se a gente fizer a cirurgia. Por isso, vamos operar. Esse é o meu recado.
0: Isso aí. Eu disse muitíssimo obrigada. Foi bem legal, bem descontraído, leve, como a gente queria que fosse. <risos> muito muito obrigada, viu? E, pessoal, fica aí a dica. Vamos né, abranger o nosso leque, e resolver o problema do nosso paciente. Não adianta o paciente chegar no consultório com um problema e ir embora com dois, né? Então, fica
1: exatamente. Aí o e cuidado com o diagnóstico, né? Porque muitas vezes nem retratar a gente deveria. É um dente que está trincado, fraturado, enfim. Vamos Sim. prestar atenção nisso também. A tomografia não vai mostrar para você nada de importante se você não souber ler a tomografia, tá? Não, não leia o, o, o que está escrito lá. Veja, aprenda e saiba o que, o, com que você está lidando. Essa é a minha mensagem final, tá bom, Mariana?
0: Muito obrigada, eu muito obrigada. Obrigada E é isso aí.
1: até a próxima.
0: Até a próxima.
1: Tchau, Tchau.
0: Muito obrigada por escutar o científicas Cast. Se você gostou desse episódio, compartilha com seus amigos endodontistas e cirurgiões dentistas. E sigam a gente no Instagram, no arroba endocientificas. Até a próxima.